0: Herzlich willkommen zum LiveNet Talk zum Thema pornofrei.ch pornofrei So lauten die Adressen einer Webseite, die LiveNet zusammen mit Partnern betreibt. Unser gemeinsames Ziel mit dieser Webseite ist, dass wir Menschen helfen können, die irgendwo kämpfen mit dem Thema Pornografie oder sogar Pornosucht. Ein Drittel vom Datenverkehr im Internet umfasst heute schon pornografische Inhalte, Porno ist längstens Mainstream, kann man sagen, und kann ja sogar mit dem Smartphone irgendwo unterwegs konsumiert werden. Über die Schwierigkeiten von, oder die problematischen Seiten der Pornografie möchte ich heute gerne mit den Gästen hier im live talk reden. Und dass sie die beiden Gäste, hier, die ich herzlich an dieser Stelle herzlich Barbara Laubscher und Christian Jungo. Beide haben eine Geschichte mit den schwierigen Teilen, von der Pornografie, dem Konsum von diesem pornografischen Material. Wir werden genauer hören, jetzt von Ihnen hören, wie das bei Ihnen ist entstanden überhaupt und der Kampf damit. Beide sind heute auch als Berater tätig in diesem Bereich und die anderen Leuten auf dem Weg in die Freiheit, wieder weg von der Pornografie. Barbara Laubscher gerne direkt, direkt einsteigen, was für was euch heute die Motivation ist, dass ihr in diesem Thema so Gas gebt, dass ihr eine Leidenschaft habt, ja, Leute zu beraten, in diesem Bereich pornofrei, wie wir es nennen, auf unserer Webseite?
1: Also es sind eigentlich verschiedene Punkte. Der erste Punkt ist sicher meine eigene Geschichte mit Pornografie. Da hat mir einfach Gott ein, ein Herz dafür geschenkt, für Menschen da zu sein, die in der Pornosucht gefangen sind.
0: Ja. <lacht> gefangen Ja, an. also als Gefängnis. Genau. Hat er hat es selber erlebt. Ähm, wenn wir in die Geschichte eintauchen, jetzt vielleicht, wie das angefangen hat. Wir ähm, denken ja häufig, das ist doch ein Mannenthema. Aber es ist eben nicht so. Er hat auch ein bisschen nachgeschaut. Ja, die vierte Frau hat mittlerweile auch äh, pornografische Inhalte schon konsumiert. Oder regelmäßig immer wieder konsumiert. Wir sind eine von denen. Als das äh, erlebt hat, wie ist das gegangen?
1: Also das Ganze ich mit 14 angefangen, denn es noch nicht Internet gegeben. Es war mit einem Häftling. Mein Vater hat das dummerweise auf dem WCLA liegen. Es also war schon so etwas harmloses, gewesen, würde ich heute sagen. Aber ähm, da ich sehr gerne lesen, waren ganz viele Geschichten und mit ein paar Bilder drin. Und ich habe das Führung genommen und das gelesen. Und das Einerseits hat es mich fasziniert, andererseits ein bisschen, was ist eigentlich das? Und gleich habe ich, dann gemerkt, dass etwas, etwas mit mir passiert, wenn ich die Geschichte und die Bilder sehe. Das hat ich so angefangen. Und dann plötzlich habe ich am ja, Fernsehen, spät am Abend, wo mein Vater und meine Schwester schon am Schlafen waren, waren bin ich in die Stube geschlichen und habe mich da durch die Kanäle da hat man ganz viele Pornos so gefunden. Ja, dann kam das Internet dazu. Gekommen schlussendlich. Und das war ganz einfach. Ein Klick und mit dem, Willen, was wir gesucht
0: haben. So hat mm -hmm. es eigentlich angefangen. Aber das ist ähm, ja, vielleicht zuerst noch harmlos. Oder? Also, ich kenne es auch noch. So die die Sexheftchen <lacht> haben wir auch noch. Sogar auf der papiersammlung der <lacht> <Schule> auch <lacht> genau. noch gesehen. Du denkst ja, okay, wegen dem. Ja, aber es hat eben eine andere Dimension angefangen auch in eurem Leben. Oder?
1: Ja, es ist einfach... Ich bin auch, ging wieder aber Nacht aufgestanden, weil das Zeug zu schauen oder zu konsumieren. Und es ist nicht gleich, manchmal war es stärker, manchmal war schwächer. Aber dann mit dem Internet ist es am schlimmsten ja Da hat man jederzeit Pornos zur Verfügung.
0: Gehabt. Hm. Und dann, du da auch ein bisschen, ähm, eine weiterfahre, die Kennengeschichte, halt <lacht> die wird ja auch auf unserer Webseite, genau. in schriftlicher Form. Barbarale Albstrigener, irgendwann der Tag vom Heiraten mhm. bei euch. Und, äh, das hat eben auch ein einen Zusammenhang. Ich habt mit dem, dass ich jetzt meinen Mann gefunden habe, ist das Thema auch erledigt. So.
1: Ja genau, ich denke, ja jetzt kann ich endlich mit meinem Mann Sex haben. Also wir haben extra gewartet. Also, eigentlich habe ich ja nicht gewartet, weil mein Porno ist ja... Ja. Genau, aber ähm, ja. ich habe ja jetzt kann ich mit meinem Mann Sex haben. Und dann brauche ich ja die Pornografie nicht mehr. Aber ähm, plötzlich habe ich gemerkt, oder eigentlich schon ganz schnell gemerkt, dass das gar nicht so ist. Ich kann schon mit meinem Mann Sex haben, aber es ist noch viel einfacher, sich ein Porno anzuschauen. Mhm. Und ähm, ja, es ist eigentlich eine Lüge. Es ist, es ist nicht so, wenn man dann ist, dass man dann von Pornos wieder fort ist. Vielleicht ein Moment, aber es hat mich dann wieder ziemlich schnell eingeholt.
2: Mhm.
0: Von was für einer Zeitspanne reden wir hier ungefähr? Wo jetzt die Leidensgeschichte, eben, habe schon mal genannt, vorher gegangen ist. Also vom ersten Mal ein bisschen schauen bis, und dann die, Sucht, ja, mit die vier, Suchtzeit sozusagen. Ja,
1: mit, ich kann nicht genau sagen, mit 14 hat angefangen und mit 35 ist der Punkt gekommen, wo ich ja. gesagt habe, jetzt ist Schluss damit, also eigentlich 20 Jahre. So. Aber es war so etwas wellenförmig, es war nicht gleich, gleich. Also nicht gleich stark.
0: Okay. Und und Hochzeit in dieser Zeit, was war denn? Das vorstellen. ist
1: ja, so nicht ganz in der Mitte. <lacht> nicht ganz in der Mitte,
0: okay. Merci vielmals für die Offenheit. Barbara Laubscher, dass ihr hier die Geschichte erzählt, finde ich immer wieder wahnsinnig mutig, dass man das macht. Das kann man auch gerade vom zweiten Gast sagen, von Christian Jungo, der bereits die verschiedenen Sendungen auftreten ist mit seiner Geschichte mhm. und äh, ja, also ich habe einfach gesagt, irgendwann möchte mit dem mit so und äh, nicht mehr schweigen. Warum für, für euch ist ja Antrieb für der Antrieb, das zu machen?
2: Für mich ist eigentlich der Antrieb selber, weil ich Sucht erlebt habe. Ich habe lange nicht, gewusst dass es um Sucht handelt und denkt ich habe einfach ein Problem oder eine Schwäche. Weil ich habe einerseits das ich auch nicht konsumieren wollte. Und andererseits hat es mich mit unwahrscheinlicher Macht immer wieder dorthin gezogen oder treiben. Ähm, und nachher hat eigentlich die Erfahrung, oder äh, die Kenntnis, dass es eine Sucht ist, und nachher auch die Erfahrung, dass es wirklich auch Freiheit geht und das, was ich heute erlebe, ist etwas völlig Neues. Und das wünsche ich eigentlich jedem Menschen, der Sucht erlebt oder am falschen Ort Tröster sucht. Mhm. Und das ist dann meine Motivation, dass ich die Geschichte öffentlich gemacht, wo mit meinem Namen ganz bewusst so dahintersteht, um einfach wirklich schwiegen zu brechen.
0: Und das wird wahrscheinlich immer wieder unterschiedliche Reaktionen auslösen, kann ich mir vorstellen, wenn, mhm. wenn man sich so ähm, tut. alte ähm, Auch jetzt nach der Sendung vielleicht wieder, das, das braucht wirklich definitiv Mut. Aber so soll jetzt nicht das Thema das sein, sondern mehr, wie ist eben das bei euch weitergegangen? Wir haben der Weg gehört, schon in die Zucht hinein. Ähm, bei euch vielleicht noch schnell. Ist, ist, ist das so, über so heftli oder erste Reiz, oder, oder schon direkt ins Internet? War?
2: Ich bin natürlich noch vor dem Internet gebaut, also nicht vor dem Internet, aber bevor wir es mhm. zuhause hatten. Und ähm Also, mein erstes Kontakt schon mit 14, da habe ich auch Heftchen gefunden. Aber letztendlich ähm, die Person ist dann auch wieder äh, weggezogen und hat die Heftchen mitgenommen. Das war für mich auch nicht mehr das Problem. Gewesen.
0: Mhm.
2: Äh, mein Problem hat angefangen, wirklich, als ich ausgezogen bin. Wir haben dann, äh, in der Wohngemeinschaft erste Mal das Internet angeschafft. Ähm, und dort nachher auch einfach der Gewunder, was kommt, wenn man mal Sex ergibt. Ja, mich ja. interessiert. Ja. Ja. Und zu merken, dass, dann, dass es extrem viel mit mir macht. Und extrem viel Macht bekommt über mich. Und so äh, hat eigentlich die Geschichte angefangen.
0: Okay, wenn wir jetzt äh, wenn ich ein bisschen auf das eingehen, was eben pornofrei.ch mhm. auch äh, vorhat, da wäre äh, noch zum Schauen, wir können das auch gerne ein einblenden, die, die ganze Webseite, wie die etwa herkommt. pornofrei.ch wo eben die Berater so ein bisschen zusammennimmt, damit die gemeinsam eine Stimme erheben für Leute, die da einsam den Kampf führen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, jetzt nimmt mich ein bisschen Wunder, wie ist das bei euch nachher weitergegangen? Jetzt haben wir gehört, dass irgendwie nachher die Freiheit mehr und mehr ist gekommen ist, dass es als Sucht erkannt wurde, als erster Schritt wahrscheinlich. Wie geht das nachher weiter? Also, ja, In eurem Fall, Barbara Laubscher.
1: Also ich bin also, Sie wusste schon ein bisschen, gewusst, ja, es ist nicht gut, was ich da machen. kann. Aber ich habe mich auch geschämt, für irgendjemanden anzutrauen. Und eines Tages oder einem Sonntag bin ich in im Gottesdienst gesucht. und Unser Pfarrer hat irgendeine Predigt ich weiß nicht mehr, was ist gegangen. aber ein Satz hat gesagt, vor Gott kannst du nicht verstecken. Und dann wusste ich, gewusst, Satz, der Satz gilt für mich, weil ich alles vor Gott versteckt und nicht mit Gott darüber geredet, was ich da im Geheimen mache und schaue. Und ähm, dann wusste ich, gewusst, jetzt, jetzt muss ich auf jemanden zugehen und einfach mal ich ja, habe den ersten Schritt gemacht und gesagt, ich habe ein Problem mit Pornografie. Aber ich habe mich so geschämt, ich habe mich dann auch nicht getraut, auf eine Freundin zuzugehen, ihr eine E-Mail geschrieben. Das war auch schwierig, aber es ein bisschen einfacher. Und so kam das ganze Ausweg ins Rollen. Wir haben uns dann getroffen und ähm, miteinander schauen, warum und wieso sie überhaupt das, ähm, Pornos brauchen. Das war ein der Anfang.
0: Und das konnte Nero sofort Hilfe bieten. Das Kraft hat Kraft weggenommen.
1: Ja, so, so ein Kraft hat es weggenommen. Bisschen, aber, ja, okay. Ja. <lacht> aber ähm, ja, wir, also ich habe mit mir selber abgemacht, dass ich ähm, jedes Mal, wenn ich wieder Lust bekomme, ein Porno zu schauen, dass ich ihre Bibel lese. Die Idee ist ja nicht schlecht. Ich habe ziemlich viel Bibel gelesen, aber ich habe gemerkt, es funktioniert auch nicht, es ist dann noch viel schlimmer geworden. Also dann wirklich tagtäglich. Ich hoffte, meine Kinder gehen jetzt raus, ich spielen und dann kann ich vor den Laptop gehen. Dann ist ich dann den Laptop ins Spiel. Gekommen. Und ähm, dann, ja, bin ich nicht vor dem Laptop gehockt und habe jetzt brauche ich irgendwie Hilfe von, ich weiß auch nicht wem, von Profis oder so. Ich bin dann auch ins Internet suchen, aber ich bin ziemlich frustriert, gewesen, weil alle Angebote nur für Männer sind. Mhm. und da ja halt auch Männer drin stecken, was ich auch heute auch verstehe, weil Männer können ja nicht, oder sollten nicht Frauen helfen, so und umgekehrt. Und schlussendlich kam dann von einem Online-Videokurs, wo er das Thema Pornografie ähm, ziemlich weit und breit und tief und hohe ähm, durchgenommen wurde. Das hat mir sehr geholfen, um die ganze Teufel und all die Auswirkungen zu hören. Und mhm. ja,
0: viel drin, was in einem Sinne mhm. wahrscheinlich abgeht mit sich selber anklagen oder das, das spürt man jetzt auch schon ein bisschen aus, oder man will es ehrlich nicht, mhm. lehnt sich etwas zu mit, ah nein, dann machst du das, das du der Eberbipp oder machst du mhm. ähm, Ist das nicht für euch, äh, was, oder ich muss anders fragen, es war der Schlüssel, der er wirklich eine Freiheit hat gebracht hat?
1: Also jetzt im Nachhinein kann ich sagen, der Schlüssel ist einfach die Beziehung mit Gott. Also einfach mhm. mit Gott darüber reden, also auch mit Leuten, aber dann auch mit Gott. Also ich habe am Anfang überhaupt noch nicht einmal das Wort Pornografie aussprechen, weil ich mich so geschämt habe. Dann noch mit Gott. Ich habe so nicht gesagt, sagen, obwohl ich wusste, er weiß es ja eh. Mhm. Aber einfach mit ihm darüber zu reden und erzählen und wie es mir geht und ja, es geht dann viel Teufel es ich hatte schon schlussendlich gar nicht mehr mit Pornografie zu tun gehabt. Aber ähm, mhm. ja, so im Nachhinein muss ich sagen, für mich ist der Schlüsselbeziehung war der Schlüsselbezug zu zu Gott. Oder es ging noch.
0: Weißt du, ich Wenn wir einmal hören, wie das der Christian Junger erlebt hat, der Kampf, auch, den ich vorhin schon mhm. beschrieben habe, wie war der eure erste Versuch, waren, daraus
2: herauszukommen? So, der erste Punkt war, dass ich selbst zu der Erkenntnis kam dass es eine Sucht ist, also es hat sich gesteigert. gesteigert, die auch kühnaten Ich hat denkt, äh also nicht so mit der Illusion eingestiegen, es löst sich das Problem, aber ich dachte, jetzt habe ich wenigstens genug Motivation, äh, mir eine Frage gegenüber, ob ich das nicht äh, so weiterleben. leben? Äh, das ist vielleicht ein halbes Jahr gut gegangen und nachher hat es mich wieder voll verwirrt äh, in meiner Form, dass schon nur, wenn Frau einfach mal ab weg ist. Äh, ich habe die Möglichkeit von zwei Stunden einfach mal frei und gefahrlos zu surfen. Da. Das habe ich nicht geschafft, nicht Nein Ich ja. manchmal noch Nacht aufgestanden, ich war gedanklich völlig absorbiert. Äh, Frauen, die ich in der Öffentlichkeit traf, äh, sind plötzlich zu einem Porno geworden. Und, und, äh, Plötzlich habe ich, dass ich verliere Kontrolle und Ich muss mir die Wahrheit vor Augen halten. Es ist schlimmer denn je. Und, und das hat für mich wirklich ausgelöst, Christian, du hast eine Sucht. Hm. Und du brauchst Hilfe. Und dort habe ich, gedacht, ich muss es mir einer Frau sagen. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe es ihr geschrieben. Das habe ich geschafft. Aber ja, ich wusste, ich kann ihr nicht in die Augen schauen. und die Wahrheit sagen, das schaffen ich nicht. Und meine Frau hat sehr gut reagiert. Natürlich sehr verletzt, aber er ähm, hat gesagt, sie fängt es gut, dass ich ehrlich bin. Und sie, sie fängt es gut, wenn ich das äh, irgendwie angehe und mein Leben nicht tue. Ich habe dann jemanden sogar noch in der Nähe, einen Helsarme offizier der mich angefangen hat, begleiten, und dort sind wirklich so Schritte mhm. passiert. Okay. Aber schon
0: auch, gängig wieder, Rückfall, wie wir schon im Vorgespräch haben, darüber geredet haben, oder? Also, das ist nicht einfach so, ein wie du dass man da... Also, am
2: Anfang, am Anfang bin ich eigentlich so der, der Vorzeige, äh, <lacht> <lacht> Klient gewesen, kann man ja. eigentlich so sagen. Also, wir haben monatliche Treffen gemacht. Ein Monat sauber, zwei Monate sauber, drei Monate sauber. Aber dort haben wir gemerkt, so nach drei Monaten hat es, ähm, erste Veränderungen gegessen. Zumindest mal gedanklich. Ich habe eine Öffentlichkeit auch Frau wo anschauen, die hat sich nicht mehr sexualisiert. Ich gemerkt, jetzt passiert etwas. Ähm, aber ich habe gemerkt, in mir innen, ich muss es wieder haben. Also in mir innen ist eigentlich so eine riesen also Verlust entstanden. Ich muss das Zeug zurück ich muss mhm. es. Und mit diesem Vakuum bin ich eigentlich rumgelaufen. Ich habe zwar nicht mehr konsumiert, ja. aber sicher ein halbes Jahr lang, bin, ich sage einfach heute rückblickend, ich war in so einer wandelnden gesehen, die nur darauf gewartet hat, dass irgendwann ein
0: Funken
2: kommt. Und dann äh, bin ich im Vollbrand und das ist dann auch passiert. Da habe ich noch mehrere Mal Rückfälle gemacht, bis mhm. wirklich die Freiheit.
0: Und was war denn der Umgang mit diesen Rückfällen jetzt bei euch? Oder, also, also, ja. oder Ich habe eine fragen, jetzt, heute in der Rolle als Berater. Was sagt ihr jemandem, der ja. zurück in die Muster fällt? Ähm,
2: ich sage den Leuten, dass Rückfall eigentlich unsere Lernstunde sind. Also ähm, wer davon, ähm, sein Ziel setzt, nie mehr zurückzukehren, der wird wahrscheinlich mit größter Wahrscheinlichkeit enttäuscht werden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man bei einer Sucht aussteigt, mit Rückfall zu tun haben, Und die muss man gut handeln. Das heißt äh, sofort aufstehen. Ich ähm, erinnere mich, erinnern, da bin ich wirklich zwei Jahre frei, war super äh, Und nachher mache ich wirklich einen Rückfall. Äh, und dort war für mich wirklich, jetzt habe ich alles verloren. Das Gefühl, die Machtlosigkeit wieder, äh, eine völlige ähm, Und innerlich habe ich gedacht, jetzt, jetzt lade ich mir durch den Fleischwolf vor Selbstverdammung, jetzt kannst du dir auch
0: Und
2: in diesem Moment redet Gott zu mir und sagt, Christian, mach es nicht. Schau zurück, wie lange bist du frei? Und ich habe gesagt, zwei Jahre. Und zwar wirklich zwei Jahre, ganz sauber. Ja. Und dann hat wir gesagt, Freude daran. Schau auf das Positive ähm, und schau nach vorne. Jetzt hängst du an. Und dort ist wie wichtig, dass die Leute da, äh, sich nicht einfach mehr, ähm, zerstören. Ich sage, äh, in diesem Moment muss man sehr gnädig sein mit sich selber. Vorher muss man sehr hart sein mit sich selber. <lacht> Vorher, das ist, die Süchtung macht ja. es aber umgekehrt. Vorher ist man sehr gnädig mit sich, und man hat sich nur ein bisschen, nur ein bisschen, nur ein bisschen. Und nachher, mhm. äh, Sie sind sehr herz zu sich selber. Eigentlich muss man das erklären, erklären, also man vorher zuerst klare äh, klare Linie fährt und nachher sehr gnädig ist.
0: Sehr interessant Dieser Umgang auch mit der Gnade eben, oder, bei den Christen wie ist jetzt das jetzt vergeben mir Gott wieder und dann, <lacht> ähm, oder, komm, eben, habe ich so einen Rückfall und das äh, habe ich ja selber schon gehört von, von, von Freunden, wo der kam von ähm, wie ist das für bei «Love is more»? heißt das bei mhm. euch ähm, das Angebot, Barbara Laubscher, das ihr die Beratungen durchführt? Ist das so, deckt sich das offen? Würdet ihr das so beschreiben? Dass ihr den Leuten äh, äh, also der Umgang mit der Gnade, vielleicht kann ich es so sagen, wie, wie macht ihr das heute?
1: Also ich finde das sehr wichtig, ähm, die ganze Sache mit Gnade. Aber mir ist also, also uns ist auch sehr wichtig, dass es darum geht, dass man zuerst auch erkennt, hey, Gott liebt mich, egal was ich mache, egal ob ich es oder nicht. Er liebt mich trotzdem und er verurteilt mich nicht. Und das finde ich sehr wichtig, wenn man das tief im Herz weiß, er, er liebt mich, also Gott liebt mich, Gott verurteilt mich nicht. Er ist gnädig. Ja, nur halt wieder mal passiert ist, ist passiert. Aber wie schon Christian ja gesagt, einfach wieder aufstehen und, und weitergehen.
0: Und welche Funktion haben jetzt die Beraterinnen und Berater hier drin ganz genau? Wir wollen ja auch darauf hinweisen auf das Angebot porno-frei.ch heisst ganz genau die Domain. Und eine Konferenz, die im November stattfindet, das ARO, wo auch Suchtbetroffene kommen können, Berater werden dort und so weiter. Also welche Funktion ganz genau hat eine Beraterin, ein Berater, vielleicht das noch als
2: Thema? Ich sage mir, oder ich sage das vor allem meinen Klienten, eben nicht die Polizisten. Ja, du trägst die volle Verantwortung. Aber ich bin dein Coach. Ja, du, ich, ich nehme den Vergleich vom Sportler, du in WM Und ich trimme dich, bis du da bist. Also mhm. ich helfe dir, auf deine äh, blinden Flecken aufmerksam zu werden. Ich hoffe dir äh, wieder aufzustehen. Ich, dir, ich, 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 ich sehe vielleicht im Momenten, wo man, wo Süchtige wieder eigentlich ihres Auto Muss jetzt und ich sage, es ist sinnlos. Eigentlich ich bin immer süchtig und ich kann, es gibt keine Freiheit. Ich, aus meiner Perspektive habe die Hoffnung, weil ich erlebe Freiheit, wo kann der Leute wieder die Hoffnung vor Augen malen, ähm, dass sie sagen okay ich gehe den Weg noch ein paar Meilen weiter. Und für das finde ich eben die Funktion von, von, von einem Begleiter, von einem oder Berater äh, unbedingt wichtig. Mm
0: -hmm. Vielleicht das Wort Freiheit, wenn ich das mm -hmm. nochmal ein bisschen aufgreife, ja auch, wenn wir gehofft, das, Freiheit <lacht> ist möglich, schreiben wir auf dieser Webseite.
2: Wie fühlt sich denn die, an, die Freiheit so. an? <lacht> Wirklich Freiheit? <lacht> also ich kann es so äh, vergleichen mit für mich hat sich grundsätzlich mein Leben auch verändert. Also ich habe ein positives Lebensgefühl bekommen, das vorher nicht so war. Und aus diesem negativen Lebensgefühl heraus, habe ich eine Kompensation gesucht. Eben die Pornosucht, äh, der Kick. Und Freiheit ist für mich wirklich dort, dass ich heute wenig Versuchungen erlebe. Und ähm, die Gewohnheit konnte umbauen dass ich nicht mehr äh, versuche über die Sexualisierung, dass ich Frauen sexualisiere und, äh, und den sexuellen Impuls suchen, um ein gutes Gefühl zu kreieren. Weil, ähm, heute erlebe ich da drinnen, ich muss es nicht mehr. Ich habe das sehr zwanghaft erlebt. Und die Freiheit ist, ich muss es nicht mehr. Mhm. Äh, und im Moment, in wo ich merke, ich komme in die Muster hinein, kann ich heute mehr abgrenzen und, und mein Leben wieder in eine andere Richtung steuern. wo Ich weiss, da komme ich wieder auf, auf die gute Bahn. Also man ist wieder selber der Kapitän? Ja, man ist Kapitän, so Kapitän wieder vom Schiff ja. und man fühlt sich grundsätzlich frei. Okay. So fühlt sich frei halt an. Mhm. Barbara nicht mhm. ja? <lacht> Kann man das so Das ist
0: eine gute Beschreibung wahrscheinlich für ja. das. Noch eine Frage vielleicht gleich an euch. Als Beraterin, auch von Frauen, ist das genau was das Ist das Geschlechter sozusagen unabhängig? Die Rolle, die ihr als Beraterin habt? der von diesen Frauen und äh, auch den Weg in die Freiheit, vielleicht noch ein paar Worte dazu,
1: Also ich muss sagen, wir als Love is More, wir beraten nicht eins zu eins, ja. sondern wir machen das über Selbsthilfegruppen. Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel Erfahrung damit, weil es noch, nicht, ja, noch keine Frauengruppe in dem Sinn aber ähm, mhm. ich denke jetzt mal, das geht in die gleiche Muster hinein, und wie ja. bei den Männern auch.
0: Okay. Also, nicht zuletzt haben wir ja jetzt auch äh, die Sendung gemacht, aus dem Grund, heraus, dass das weiter soll bekannt werden Es gibt Hilfe, es gibt Leute, die hier Beratungen anbieten. Ähm, die sind nicht alleine. Wer auch immer in diesem Kampf innen steckt im Moment und hier äh, einfach nicht einen Weg herausfindet, geht bitte auf das porno-frei.ch mal rein luege. Dann werden ihr hier schon viele Angebote schon sehen von Leuten, die einen Weg daraus gefunden haben, Beraterinnen und Berater werden der auch empfohlen, Oder ihr euch direkt nach melden. Anonym auch. und so das ist alles möglich. Wir werden gerne noch der Hinweis auf die Konferenz. Am 23. November 2019 in Aro fängt die statt. Die Konferenz mit der Tabea Freitag, die ein Buch geschrieben hat. Fit for Love heisst das. Und auch Expertin in diesem Thema ist. Könnt ihr euch jetzt schon aufschreiben oder am besten einfach einfach mal die Webseite besuchen und dort findet man alle weiteren Informationen. Danke vielmals fürs Zuschauen, danke den Gästen, die so offen ähm, einen Einblick gegeben in ihr Leben und ihren Weg, den sie gemacht haben. Mhm. Und dann wäre der, wär der Live-Net-Talk damit hier abgeschlossen. Danke für fürs Interesse und noch eine gute
1: Zeit.